0: Muy buenas noches, amigas, muy buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a otra entrega de Comunes y Silvestres Ciudadanos Dialogando. En este jueves 22 de julio, cuando tuvimos un receso de una semana en nuestra programación, porque la semana pasada tuvimos un problema con la señal de internet, así que tuvimos que saltarnos esa, esa entrega. Nos quedamos con los crespos hechos justamente en una semana que era bastante importante, ya que estábamos con toda la el acontecer eh, respecto de las primarias presidenciales. Pero ya retomamos nuevamente el hilo de la, de, la, de la temática, de la actualidad de la contingencia, así que estamos nuevamente con ustedes aquí para conversar abiertamente acerca de estos temas de contingencia y actualidad nacional y local. Vamos a darle la bienvenida a nuestras panelistas. Paola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Bien, Mario. Un saludo para Beth. Y un saludo para todos quienes nos están escuchando en esta noche, harto fría, con lluvia, pero aquí estamos al pie del cañón para poderles informar de todo el acontecer político que está bastante movido. La verdad es que todos los días nos van sorprendiendo con muchas cosas. Así que aquí estamos para poder eh, informarles y, y poder orientarlos también por las futuras decisiones para nuestro país.
0: Así es, pues, futuras decisiones. Bet, ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado su semana?
1: Muy buenas noches, eh,
2: bien, gracias a Dios, todo bien, nosotros acá en el sur tenemos somos privilegiados, lo sabemos, vivimos en un ambiente tranquilo, eh, pero no por eso no nos interesa el tema político, así que como dice Paola, estamos aquí retomando eh, este programa que ya tenemos por costumbre también de hacerlo para ustedes, para los vecinos, para que se informen. Le mandamos un saludo a Juan Ramón, que en esta ocasión no nos puede acompañar, Pronto vendrá, tranquilo su público, no lo hemos perdido, pero eh, aquí estamos también nosotros para poder eh, brindarle información y cualquier duda, pregunta que tengan, por supuesto, están, más que ya nos va a poder ayudarles. Esperamos que este sea un programa entretenido, para nosotros también va a ser entretenido poder ver todo el tema de las primarias y todo lo que se viene.
0: Siempre entretenido conversar, pues sobre todos los temas que a uno le, le gusta conversar. Así que vamos a empezar con el tema que he quedado pendiente, porque estábamos ahí con el tema de las primarias presidenciales y las sorpresas que dio a nivel nacional también. Y cómo estuvo la cosa aquí en Futrono, también vamos a ver un, un lustro de cómo estuvo esa, esa votación acá. Entonces, Betsaida, ¿qué tienes que comentar acerca de cómo se vivió esa jornada de, de primarias presidenciales? Fue? A ver,
2: primero que nada, recordarles que nosotros no, no alcanzamos a hacer el programa previo y ahí teníamos ya disponible nuestra... Eh, nuestras proyecciones Cómo iba a hacerse en cada uno Lamentablemente no pudimos Como ya explicamos Pero yo creo que la mayoría de nosotros Por lo menos en nuestro chat interno Ya teníamos fijo Así ya hardware Sí o sí Algunos ya apostaban por, por Sitchel Para que a estamos con cosas Alguna gente ya está Tirando sus, sus fichas para ese lado Pero en, en el lado de, del eh, aprobación de dignidad Sí o sí iba Jade, Fijo y fue una tremenda sorpresa porque no es que se le haya ganado por 5 puntos, 10 puntos. Fue el doble, o sea, treinta eh, saqueó 30% y, y, y Boric sacó 60%. O sea, no fue una pequeña diferencia, fue una paliza literalmente. <risa> fue una paliza y probablemente nadie estaba preparado para ese nivel de diferencia. Los que estaban apostando eh, por Boric probablemente sí le veían alguna un rasgo positivo, pero no para doblar, yo creo que eso habría que ser súper ingenuo para sí. apostar a ese nivel, pero fue una, uh -huh. una sorpresa, eh, y, y lo que encuentro interesante es que desde el, porque las primeras cifras siempre fueron, son las, las, las de afuera, las del extranjero, y fueron uh -huh. las de Magallanes, como ellos tienen una hora menos eh, de retraso, y claro, las cifras en Magallanes eran 70%, o sea, se sí, calcularon ¿no? y se si ya, sesgo, sesgo, sesgo de local, evidentemente, sesgo de afuera igual, porque más jóvenes, ahí hay un tema, pero la cifra se mantuvo prácticamente, no hubo un momento en que dijeran ya, se alinean, empiezan a, a, a perfilarse cifras más o menos eh, regulares, esperadas, y sino que efectivamente bajó un poco el tema pero después se mantuvo y se mantuvo permanentemente yo creo que no hubo no hubo grandes comunas tampoco donde esa diferencia no fuera así de grande podría haber bajado un poco pero, pero entonces estamos viendo un sesgo distinto estamos viendo probablemente es lo que se especula dentro de la gente que hace análisis políticos de los cuales nosotros escuchamos por supuesto va a poder informarnos bien y poder venir aquí a hablar más eh, concretamente, que ese público que fue a votar es un público nuevo, el, el público, por ejemplo, mm. joven, que no, que no votaba, que votó en el aprobado rechazo. Gente que no necesariamente la gente que supuestamente había votado, gente de derecha que votó por Boric eh, para que no salga eh, Hadwitz, que era una de las tantas teorías mm. que iba, se iba a levantar la derecha. Pero resulta que la derecha, a lo más, la derecha dura, estamos hablando, tiene un 30% en el país. Ese es su, su nicho duro, duro, del que uno puede decir, estos locos sigues son eh, resistentes. Y, y tampoco votaron tanto, si fue un millón, ¿cuánto? ¿Un millón doscientos lo que sacó sí, Chile sí, sí, sí. Entonces, sí. tampoco es que ellas se hayan levantado sí. a eh, tratar de salvar a, a Boric para no tener ajado, como si fuera un gran contrincante. Sino que simplemente ellos eligieron entre, entre sus cuatro opciones lo que se, se, ah, nosotros creemos que fue así. Los datos oficiales del CERVEL los vamos a tener en noviembre aproximadamente, que es, es lo que se demora, CERVEL puede oficializar y filtrar respecto a, a grupos etarios, eh, respecto a regiones, y todo el, el despliegue de información que, que ya tenemos de la elección de la prueba y rechazo. Es, esas elecciones ya están, ya existen esos datos, y eh, en esas elecciones, como nosotros ya lo dijimos en otros programas anteriores, efectivamente el grupo de jóvenes de 18 a 25 años fue el grupo que más creció, que prácticamente votaba muy poco y creció bastante, mientras que el grupo etario más alto, de 60, 55, 60 años, bajó su, su cantidad de votación, muy probablemente también por el tema eh, del COVID, pero no necesariamente, en una de esas la, la gente ya está más reticente, entiende también o asume que también es su tiempo de, de descanso y que son las nuevas generaciones las que tienen que levantar a sus a su futuras autoridades, y está bien. El, el, los jóvenes tienen que levantarse a votar porque son ellos los que finalmente van a vivir las consecuencias de las autoridades que tengan. Y es súper interesante que los jóvenes empiecen a interesarse en política, así que nosotros ojalá más jóvenes se interesaran, ojalá ellos estuvieran aquí en esta hora del programa, escuchando, preguntando, cuáles opciones, cuáles eran las diferencias, era importante, es importante participar y siempre va a ser importante participar, porque al fin y al cabo, como lo, lo habíamos eh, de alguna manera hablado, la Convención Constitucional es, es, un, es, una, es una bomba, por así decirlo, revolucionaria, a nuestra constitución, a nuestras leyes, pero que demora nueve meses y después la implementación de ella va a demorar por lo menos unos dos años más en hacer las nuevas leyes constitucionales, leyes orgánicas y un montón de papeleo y administración, y mientras tanto todos los demás tenemos que seguir, y esa, y esa continuidad la dan las autoridades que nosotros elijamos, porque depende de ellas finalmente es que si en el Congreso se aprueban, se ponen nuevos proyectos, si nos permiten eh, a la ciudadanía por ejemplo empezar a promover proyectos con los tomen previa a la instauración de la nueva constitución pero todo eso depende de la voluntad de la persona que esté en la cabeza y es importante elegirlo aunque no sepamos si dura dos, cuatro, seis años aún así es la persona que finalmente va a llevar el país durante el proceso de transición de la nueva constitución y por lo tanto es la autoridad que nosotros tenemos que elegir igual así que interesante el, pro el proceso de elección de nuevo presidente El ex, también interesante lo que dijo Boric no le tengan miedo a los jóvenes uh -huh. tienen, tienen una nueva visión nosotros <risa> también que somos jóvenes efectivamente tenemos un, un nuevo concepto de la globalidad tenemos un nuevo concepto de, de, del, del tema medioambiental que él también hizo mucho hincapié a diferencia de, del resto de todos los otros eh, candidatos del tema por ejemplo de la salud mental que fue lamentablemente para él fue eh, preguntado de una manera bastante sediciosa, pero la, la sí. abordó muy bien en el sentido de que la salud mental es un tema prácticamente tabú en nuestro país, no existe como la salud mental, no existe cobertura, eh, la gente prácticamente a lo más
1: se te da un, un par de horas a la semana en los consultorios, de hecho, que la es consulta es te voy a. Solamente para complementar, Beth, por ejemplo, cuando, si uno va un. pide una hora con un psiquiatra, un psicólogo, tienes para dos meses más. Por lo menos yo. Eh, lo, lo, tengo datos concretos de eso. Entonces, el tema de la salud mental es, es un temazo Exacto. Entonces, hay,
2: eh, lo que me gustó de Boric y rescato su discurso final, justamente son sus palabras de que no le tengamos miedo a la juventud, porque ellos han vivido y están viviendo los procesos actuales de esta pandemia o sea, ellos viven el encierro ellos viven el, el, el estrés de la tecnología, de la globalización eh, de no saber justamente cómo, para dónde va el mundo cuando todavía no tienes un camino específicamente ya diseñado, cuando ya eres un profesional que decidió tomar ese rumbo pero hay mucha gente joven que en este momento está mirando las opciones y ese es el mundo finalmente que va a llegar a 20, 30 años más y ellos son los dueños de nuestro futuro así que tenemos que escucharlo por lo tanto, me pareció súper interesante las palabras de Boric en el sentido de que necesitamos una nueva dirección. No esa dirección eh, del, del economista, del estadista, que prácticamente era un símbolo de continuidad y de estabilidad. Necesitamos gente nueva que entienda las problemáticas nuevas, que esté justamente en sintonía con esa nueva población que va a ser la población trabajadora, que va a sobrellevar los cambios de la nueva constitución y que tiene que empoderarse de ellos, y que tiene que estar ahí, firme, jugándoselos por esos cambios, entendiéndolos, y llevándonos a todos nosotros, al <ríe> resto de la comunidad, a, a vivir ese tránsito, y salir airosos como sociedad. Así que me pareció muy interesante, sí. esta muy buena elección, eh, uh -huh. hay otros candidatos, por supuesto, pero sobre todo está Tua Boric porque justamente es el más joven, de todos sí. los candidatos que han existido sí. en este país, el más joven, y con un millón un millón cien
1: sí, sí. No de me votos sí, un, como millón, sí, millón, un millón
2: noventa mil 90, algo así y sí, si, hecho, yo, si sumamos si sumamos todos juntar. los que, que sí. se deberían mantener
1: sí. un millón quinientos así solito claro. solo Bachelet. Que... ah claro claro de hecho el a ver antes de las elecciones eh, yo escuché un, a, a ver, un que, una persona que tiene una empresa de encuesta, no la academia, no. no. Ya. Otra persona que decía que la persona que el candidato que logre bordear el, el millón de votantes tiene amplias posibilidades de ser el próximo presidente de Chile. Mínimo 800 mil. Y al parecer, bueno, aquí no, no está nada, o sea, las cosas están demasiado eh, flexibles líquidas. Como para dar un claro líquido como para dar un, una predicción, pero al parecer por lo menos Boric estaría en, esa, en ese punto. Eh, yo quería un poco conversar, un poquito destacar algunas cosas igual del, del proceso que vivimos el domingo. A mí, bueno, por supuesto que tampoco le he hecho un té. Yo pensaba que iba a ganar eh, Jade, como la mayoría de la gente, y también pensaba que iba a ganar la BIM. Perdía total. Pero en fin, <ríe> la vida dijo otra cosa. Y lo que me llamó la atención, sí, es la harta participación que hubo. Igual me, me puso como súper contenta ese día. Eh, yo, bueno, yo no voté el domingo, y, eh, pero tuve que ir a, a, a Valdivia por un tema personal y en Valdivia andaba mucha gente. Y de hecho eso, eso me llamó un poquito la atención. Yo no, no, no caché cómo estuvo acá en Futrono, pero en Valdivia an, an, estaba como todo pasando. Y cuando me volví después Veníamos escuchando la radio y hablaban de que habían filas en, en todos los locales, en, en muchas regiones, en Santiago. Entonces sí. eh, comentaban que, que podía ser por esta fusión de mesas, pero aún así, aunque no las hubiesen fusionado, había mucha, mucha gente porque había muchas filas. De hecho, a las 6 de la tarde, habían filas y filas de gente esperando. Entonces, eh, yo por lo menos eso destaco de la, de la participación del domingo. De hecho, de la información que tengo, es la mayor participación desde que el voto es obligatorio, o sea, eh, voluntario, perdón, eh, en una primaria. En Así primaria. que, al parecer, eh, la gente está como ya tomando las riendas del asunto, porque uh -huh. como tú bien decías, Bet, a pesar de que estamos con el tema de la convención, eh, igual tenemos que saber quién va a dirigir eh, esta transición que vamos a tener en nuestro país.
0: Así es. Así sí, una... El tema, bueno, votaron más de 3 millones de personas, lo cual es mucha gente pensando en una primaria, que es una cuestión donde siempre los que van a votar son los lo, el, el voto duro. Son los partidos políticos, la gente que es más afín, ¿no es cierto?, a lo, al discurso político. Esos son los que votan siempre en las primarias, y esto traspasó, se desbordó prácticamente el, el, el horizonte de votantes, así que fue bastante sorpresivo, fue muy sorpresiva esa jornada. Yo pensaba, Así. igual que Paola, ¿eh? pensaba que iba a salir eh, Lavín con poca margen de ventaja, pero que iba a salir y que Jadwe iba a destacar. Igual eh, perdí mis predicciones. Pero yo creo que aquí lo que... Esto lo conversamos una vez también en, en Común y Silvestre, ¿eh? que a Jadwe, en definitiva, le pesa mucho el ser comunista. Sí, eh, eso mismo iba a comentar. Sí. Hay mucha gente que empatiza mucho con el discurso de Jado, con las ideas, con la trayectoria también, porque él como alcalde de, de Recoleta tiene un, digamos que un, un dossier o una carpeta de proyectos históricos bastante fuerte. Es un tema, un tema de, un, de un, un personaje que es políticamente muy capaz, pero trae adosado este paquete poco grato para mucha gente que es el Partido Comunista. Entonces, no se puede eh, desvincular al personaje del partido, no se puede. Más tomando en cuenta como es el Partido Comunista disciplinado y, y férreo, ¿no es cierto?, es imposible desvincularlos a ambos. Aún si ocurriera en un escenario ficticio de que dejado en algún momento dijera, yo estoy mejor solo, así que renuncio al Partido Comunista, yo creo que aún así el, 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 el estigma lo, lo perseguiría por los siglos de los siglos. Así que no, no veo, al menos en una elección cercana, que vaya a tener los votos necesarios para ser presidente. Pero, como hasta ahora las elecciones son cada cuatro años, es muy probable que siga siendo una carta vigente para cuatro años más. Ahí va a haber que verlo en el futuro. Y nada se sabe también porque ahora, eh, con el triunfo de Boric también el eh, Jadwe comprometió, ¿no es cierto?, y llamó a sus seguidores y a los que votaron por él a que apoyen la, la candidatura de boris Aquí también hay un tema de negociaciones que son de lo más normal del mundo dentro de los partidos políticos, donde es muy probable que tal vez eh, Jadwe eh, negocie un ministerio en caso de que boris sea elegido presidente. Así que este personaje tal vez puede haber perdido las la primarias, pero no se va a perder del, del escenario político. Y por otro lado. Él por lo menos Miguel, dijo que no, ni,
1: no iba por ministerio. Hoy no día sé. salió
2: diciendo que no. Sí, dijo que no, no iba por ministerio no sé, y se quedaba trabajando no sé. en, en recoleta. En,
0: en política, hay un dicho no que dice que en política, en política una semana es mucho tiempo. O sea, pueden pasar muchas cosas. Y de la misma forma en que Boris ahora tiene un piso muy sólido para mirando a, la, a las elecciones de noviembre, eh, pueden pasar un montón de cosas que a lo mejor le pueden minar el, el camino a la presidencia. Mm. Ahora, mi gran alegría, mi gran satisfacción, mi gran tranquilidad de ese día fue que, una vez más, la Lavín quedó en segundo lugar. El eterno segundo.
2: Bueno, me llega a dar pena. Nosotros, de... nosotros lo comentamos en nuestro chat interno, así como ya los memes eran oh. a niveles ya sí. presenteros.
1: <risa> <a> nivel. <risa> claro, yo le, yo le, de hecho, a mi hijo menor, que tiene 15 años, eh, me preguntaba, mamá, pero. ¿Cuál es el candidato que puedes eh, ganar? Y le decía, no, la vi, ni qué sé yo. Eh, y los otros candidatos, no, no le, dejé, no le decía yo, sí, en el fondo, hace 20 años que quiere ser presidente, por lo tanto, la tercera es la, venc la vencida. <risa> Realmente eh, complicado, ¿eh? En este sentido, yo creo que igual la derecha eh, también eh, se dio como una oportunidad, yo creo. O sea, yo veo que ellos... O sea, yo la derecha que... social. La Dolicia, claro. Ah, sí, puedo, tendría que ser. Sí, porque Sitchell igual está como bien, eh, tiene como una imagen, como trabajó harto en, en Corfo, está como ligado al emprendimiento, a las pymes. De Mira, de hecho yo tengo unas amigas que, un grupo de amigas que son de derecha, y es como que no, no querían nada con la política, siempre, siempre como que peleamos, pero en buena. Y ese okay. día votaron, fueron a votar, a mí me llamó la atención, porque ellas como que no, no pescan nada, y votaron por Sitchell. Entonces, a lo mejor ahí hay como eh, gente que en el fondo eh, quiere darse una oportunidad con la derecha, y como supuestamente él es independiente y es de centro-derecha, supuestamente vivo, porque igual yo estuve mirando un poco su programa y. Es que, pero, es que el cabal de la BIN. Sigue protegiendo el modelo neoliberal. Bueno, el modelo neoliberal la... lo maquilla, sí. pero no lo toca en,
2: en su sí. estructura
1: yo quería destacar lo que dice
2: Paola eh, eh, se es. vendió ese concepto de independiente y de, de centro independiente pero que claro que mantiene un modelo económico eh, que nos ha ido bien a todo entre comillas y, y eso es lo que él después destaca también en su discurso posterior, o sea él, él habla, habla primero de la DIN y le agradece muy bien y después saca a Mariana Elwin ¿se acuerdan? que, que lo, yo lo escuché y dije oye el cambio pero se supone que son distintos pero como está la cosa al final ya claro, la Mariana debería sí. salir del clóset y no decir que ya es de mm. derecha y, y nadie se va a preguntar ni se va a asombrar a este
0: nivel. Claro, además que para crecer políticamente y obtener más votos tiene que empezar a seducir a la democracia cristiana, a esa parte del conglomerado de la democracia cristiana que siempre está dispuesta a ver qué hay más a la derecha, a lo mejor es bueno no Exacto. sería malo votar por ese lado entonces ese es un, Y eso abre, es
1: un,
2: abre es un otro pequeño. franco que no, no hemos conversado que de las consecuencias de esta votación porque la, nosotros siempre, yo siempre pensé, por lo menos, y escuché a varios analistas decir, el peor escenario para Yanna Proboste era que gane Boric y Sichel, porque no están ni tan a la izquierda ni tan a la derecha. Entonces, como justo el espacio que se supone que toca la concertación. Y se dio. Y aún así, estamos en este, mañana se supone que Yanna Proboste, posterior a, a la entrega de, de, la, ¿cómo sé, de la información que tiene que entregarte el Senado, que lo dio hoy día, y va a entregar va a entregar a su decisión si participa o no participa con, en las presidenciales y aquí estamos esperando a que salga ya no usted, Pablo Narvao, Carlos Maldonado no. y otros porque claro. hay otros uh -huh. también y recuerden que en el Cervela hay como 17 personas que están juntando firmas para sí. ser presidente acuérdate, acuérdate que
0: la, la lista del pueblo también ha estado entregando algunas señales que no son muy muy sólidas pero también le, hay un, un sector de la lista del pueblo que le encantaría llevar un candidato propio o candidata, sí. pero ahí también hay hay encontrones entre ellos porque unos dicen que sí que vamos, otros dicen que no, pero quién todavía está muy muy líquido como dijiste delante el, el escenario, sí. así que se,
1: creo que char había hablado un poquitito, claro, char había como que había una carta, claro, esos unos comentarios, mm. pero eh, la lista del pueblo ya les, 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 les dijo que no no, no, no. entonces era, pero ya no fue.
2: Fue, <risa> era, pero no él fue. fue.
1: Yeah. <risa> él fue. Pero se viene justamente Para
2: interesante ella. porque, sí. disculpa, en el fondo, no es que haya tanta interés de sacar un presidenciable por parte de, de ex concertación, porque yo creo que no, no, ellos de verdad no piensan que es tanta su cantidad de votación, porque o sea, la BC con la cantidad constituyente, con la cantidad de gobernadores que sacó y alcaldes y concejales que no, no me varió mucho, pero constituyentes y gobernadores les fue pésimo, pésimo entonces, nuevos no, no puestos no está sacando, lo que tiene que defender son los cupos para negociar los parlamentarios, y ahí es por esa esa es la razón, por porque nadie se quiere bajar porque claro. por ejemplo la Paula Narváez que hoy día, le, ayer y hoy día le, mucha gente del PPD eh, del PS se fue a hablar con, Jan, con la Yarna cruzándola encima de ella fue porque en el fondo los tipos están viendo quién es la mejor carta que puede guardar sus cupos, y en este momento están están justamente jugándose esa carta de cuántos cupos le toca al PC, cuántos les toca a PPB, cuántos les toca a DC, y por eso cada, cada partido no quiere dejar su, su candidata porque en el fondo es mantener la capacidad
1: de negociar parlamentaria y aquí vamos a ver el gallito que... real Sí, pero sabes que yo encuentro, por ejemplo, que Narváez, eh, no sé, no, no, a mí no me tinca en realidad porque para mí fue una candidata como que impuesta a Dios. Entonces no... Sí. No, no sí. sé, yo creo que tiene más posibilidades ya en la Proboste. Igual sentido. pienso que ella también,
2: mira, en el fondo toda esta, la política en general siempre se hace a base de, de consenso, uh -huh. de un tiempo a esta parte empezamos a hablar de primarias, que tampoco antes eran eh, la base de las elecciones, sino que los uh -huh. partidos designaban según encuesta o algo por el estilo, ellos designaban o que o eran vacías. la figura claro, pero consideraban uh -huh. que había una persona que tenía más ventajas que otra porque era más visible, ya, y la levantaron. Nos acost estamos acostumbrando a las primeras que tampoco son un modelo muy eh, masivo, no es, no es que sea utilizado en muchas partes del mundo. Claro. Y resulta que ahora estamos viendo que, eh, claro, cualquier otra forma de elección lo vemos extraña, pues, así como, oye, pero ellos lo eligieron en las ah, cuatro sí. paredes, y antes sí. siempre sí. se eligieron así. Antes, Entonces, antes, sí, antes mira sí. lo sí. era
0: lo normal. Exacto, ahora nos parece vamos,
2: extraño. Vamos evolucionando. Exacto, ahora, para ahora ahora, estamos eligiendo más transparencia en todo el ámbito de la vía política. Entonces queremos saber quién quién es quién y también para que estamos con cosas, ya, la Yasna Proboste no era nadie sino hubiera sido la presidenta de la Cámara del Senado. Porque antes también era, era senadora, sí. pero hasta que comenzó el tema del tercer retiro, sí. prácticamente ella no, no, no salía en la no palestra. Encontró,
0: encontró protagonismo. Sí, no hay más ¿Por qué no, lo, no, no le echamos una, una miradita al,
1: a cómo estuvo la votación en no? ¿eh? Ah, ya, sí, 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 sí. Ah, y por mientras tú eliges la, la imagen, Mario, quería recordar que las próximas, eh, la, las votaciones para presidente son el 21 de noviembre. ¿Ya? Eso, ya. Sí. como para recordatorio, para que se vayan organizando, que nos están escuchando. Sí, y el 20, ¿cuánto? 23 de
2: agosto... Si no me equivoco, es el cierre de las, las inscripciones de candidaturas presidenciales.
0: Sí, de candidaturas, sí. Exacto, que Pero
2: hasta un mes más. Buscando,
0: hay algunos que están buscando firmas, firmas todavía. Sí, para levantar sus candidaturas. Sí, y miren, aquí en Futrono la, la proporción se dio muy similar a como se dio a nivel nacional. Sebastián Sichel tuvo 49% de los votos, Mario Desbordes uh -huh. tuvo un 10%, Joaquín Lavín tuvo un 33% y Briones tuvo un 8% entonces mm -hmm. estuvo muy sí. muy acorde a cómo se muy dio bacán. la votación a nivel nacional, en total aquí la, los votantes del bloque de derecha subieron 1240 votos sí, igual es harto muchos mucho, sí, mucho votos sí, sí. Sí. entonces ahí también hay un, un tema que tomar en cuenta con respecto a los a los eh, votantes de de la derecha mm -hmm. que se alinearon a ver, voy a poner el otro que son los. Sí,
1: bueno, por mientras sale la imagen. En general, yo lo que veo es que las personas que votaron por la vil fueron como los más adultos, ¿no es cierto? Y Sichel, al parecer, es que parece, suponemos. más claro. Eh, sí, de hecho, yo pues así como anécdota, como anécdota, ¿Mm? eh, una tía que tiene como 85 años, que ella es de Temuco y anda apenas, y ella fue a votar, porque justamente para que no le, eh, como para defender ahí su pie de derecha, y me daba risa porque yo creo que además que fue a votar por la BIMP. <ríe> ese, ese voto así antiguo, eh, el fiel, el voto fiel. Claro, tenemos que defender, qué sé yo. <ríe> ya a ver, Y ahí, está la, los ahí
0: están los, los votantes de los dos candidatos de izquierda, en Futrono Gabriel Boric tuvo el 64% con 472 votos, y Jadwe tuvo 267 votos con 36%, lo que no deja de ser harto. Que Sergio Jadwe, comunista, haya tenido 267 votos en Futrono, yo creo que es indicador de algo, ¿no les parece?
1: Sí, de todas maneras. 267 que... comunistas. <ríe> Así es. Oye, Mario, te equivocaste en el nombre, no es Daniel. Daniel.
0: Perdón, es Daniel, le puse Sergio. Sí, sí es este Pero el nombre, la, la, totalidad,
2: la totalidad de la prueba de dignidad eran como 4, 5, 6, 600 votos, 700 y tantos votos.
0: 739 ya, pues. votos en Futrono y 1.240 la, el bloque de derecha.
2: Ah, sí. poco menos de la mitad de lo de Chile, vamos. Sí, ahí ahí sí. es donde entra la, la pregunta que nos hicimos desde, el, desde los convencionales y desde el, la, la elección de alcaldes. ¿Es Futrono una comuna de derecha? ¿O estamos acostumbrados, nuestra población está acostumbrada a votar eh, según patrones externos, patrones económicos externos a nosotros? Porque recordemos que Futrono es una comuna catalogada de eh, bajos recursos. No, nosotros no somos no. las Condes, no somos no. los sí, que, barnicheas que, que tengan que defender eh, privilegios, sino que todo lo contrario, el municipio eh, recibe recursos del Fondo Nacional porque no somos capaces de mantener con recursos propios. Entonces, ahí que viene la pregunta: ¿por qué no so nuestros vecinos defienden un sistema que en el fondo no, no nos ayuda a mejorar nuestra propia economía? y probablemente va por el tema de la educación cívica tenemos poca y escasa educación cívica que no nos deja eh, enterarnos en mm. mi teoría de cómo funciona el sistema porque si tuviéramos un poquito más de información empezaríamos a cuestionar el, el, el modo de cómo se hace y cuestionar también la forma actual cómo se
1: maneja si ¿Sí, tú tienes algún diagnóstico Mario No nos escucha, Mario. Sí, no, lo escucha. Está no ya, nos escucha. Está no nos escucha súper concentrada. Y el diagnóstico que tengo es que, bueno, obviamente también la izquierda quedó un poquito eh, averiada con las elecciones municipales. Por lo tanto, igual creo que no hubo mucha convicción para ir a votar este domingo. Eso creo. Esperemos nomás que eh, seguir trabajando para poder, eh, como tú dices, el. Eh, la, el tema de la educación cívica que es yo creo que la clave para, para ir avanzando en eso
2: Sí, de todas maneras sí. nosotros somos sí, parte que... de, de, de un proyecto de educación cívica que queremos hacer así que esperamos que los vecinos hagan sus consultas y cualquier idea que tengan por favor compártanla eh, para eso estamos, para hacer diálogo
1: Así es
2: Ay, ¿nos, ¿Nos escucha ahora Mario? Ah, sí, ahora sí
0: ¿Me escuchan? Parece que tengo problemas de señal. No, sí
2: te escuchamos. No, sí te escuchamos. Sí.
0: Ya, ahora los estoy escuchando. Ya. ya. Bueno, ha sido bastante extenso la, la conversación, bastante entretenida.
2: Sí. Viendo todo el
0: tema de, la, de, la, de, la, de las primarias presidenciales y ahora, bueno, vamos a ir viendo cómo se va haciendo el camino hacia noviembre. Cuando ya estemos más cerca de las elecciones reales, ¿no es cierto?, de presidente, y qué es lo que va a pasar. Hoy se han fijado que también esto, el presidente Piñera está bastante escondido. No, no aparece mucho en los medios, eh, mm. con declaraciones muy, muy escuetas. No Pero si María, que, no este que
1: hoy día apareció? Hoy apareció. Hoy sí. sí. Y hoy día apareció eh, haciendo un tremendo discurso <ríe> por algo de un túnel, no sé, era como... el Melón, sí, sí está es el inaugurando el, el nuevo
2: túnel sí. El Melón. Sí. sí. Bueno, es que eso es lo que ya. le queda, es, es como Oye, Patricia él, bueno en su momento, que solo salía a inaugurar, a cortar cinta y cosas por el estilo.
0: Oye, ¿les, les parece que pasemos al, al próximo tema? Ya en el, en, el, en el ámbito nacional, ya y lo vamos a, a ligar un poquito también a lo, a lo que pasa en el local, porque esta semana comenzó la discusión en el Senado con respecto a la modificación al Código de Aguas. Este es un proyecto que ha estado durante 10 años durmiendo en una carpeta en el Senado, Sí, 10 años. En el 2016 le estuvieron dando una ojeada, lo enviaron a comisiones y ahora 2021 retornó para su discusión. Así que eso es lo que está comenzando ahora. Y hay novedades, ¿eh? Tanto que mm. se había hablado de acerca de, lo, de, de este tema que indignó tanto, que fue la, los derechos de, de aguas, que es lo, eh, lo que tiene que ver con garantizar derechos o sea, que el agua sea un negocio, ¿no es cierto? Que sea un bien transable. Eh, ahora hay algunas eh, indicaciones que se están dando a, a nivel de reforma legal, reforma al código de aguas, para poner énfasis en que esta, el agua sea un derecho humano. Así que creo que es un paso bastante importante el que se quiere dar. Recordemos, insisto, todavía está en discusión, todavía hay que ver qué es lo que va a salir de esta, de esta eh, eh, discusión. Y bueno, eh, también se proponen algunas cosas interesantes, como por ejemplo la creación de la subsecretaría del agua, ya que sea un organismo que sea específicamente para eh, ver este, este tipo de, de temas, más allá de lo que es por ejemplo la Dirección General de Aguas. Y hay datos interesantes, ¿eh? como que por ejemplo ahora como que los parlamentarios eh, en general se sensibilizaron por el tema del calentamiento global y la escasez hídrica como que por ahí va el asunto. No sé si se ha dicho públicamente, pero al menos yo no he escuchado acerca de que las presiones eh, pre, durante y post estallido social también han llevado a que este tema sea revisado y replanteado. Así que hay un tema bastante interesante lo que va a pasar ahí con todo lo que tiene que ver con el agua y se dio una cifra como por ejemplo que actualmente a nivel nacional son 1.400.000 personas las que tienen problemas de acceso al agua. ¿Qué les parece? Terrible. 1.400.000 personas. Uh -huh. Y es un número que puede ir aumentando en los últimos años a corto plazo. Y, Exactamente.
2: Bueno, eh, en, en este momento, como tú dices, Mario, está, el tema está en boga por, por, porque en el fondo parte de las movilizaciones sociales del 18 de octubre eh, justamente habla de los derechos colectivos como por ejemplo el derecho al agua que sea un, uh -huh. que sea un bien eh, que, que sea de primera necesidad y, y no necesariamente que sea un bien transable y eh, aprovechando que está el, el proceso eh, constituyente y que está también el, el, las nuevas elecciones de parlamentarios, evidentemente esto, recordemos que el año pasado 2018 2019, en verano de 2019 se, de, sí, verano de 2019 se hubo una votación en el Senado sí, donde se, eh, se se acuerda que se perdió, eran 24 votos contra 12 para hacer del agua un uso de bien eh, público y se perdió. Y se perdió y parte de este proceso constituyente se firmó justamente en ese tipo de procesos de que la Constitución de actual permitía ese tipo de vetos de que la minoría eh, uh -huh. tuvieron la capacidad de evitar a la mayoría y, y doctors, ahora está ¿no es en o el yo, fondo son los dos tercios, exacto, es, es lo mismo, son claro. los dos tercios, entonces... Eh, ese justifica parte del proceso constituyente. Y, por supuesto, va a ser uno de los, de los temas que la constituyente va a tocar sí o sí. Y yo les quería aprovechar de pasar un resumen de la constituyente, si me lo permiten. Sí. Cuéntanos en qué va para todo. Que, para que la, la, los vecinos sepan en qué está, porque es súper interesante. Recordemos que existen primero, eh, la semana pasada quedaron tres comisiones importantes, que era la Comisión de Reglamento, la Comisión de Ética y la Comisión de Presupuesto y Administración Interior. Cada una tenía distinta cantidad de, de constituyentes, pero por lo menos para nosotros lo importante es que en la Comisión de Reglamento está nuestra constituyente Ramona Reyes. Así que vamos a eh, tener material fresquito de su parte bacán, bacán. Cuando, cuando vayan abriendo ya la, las opciones que, eh, la, la, en este caso, la Comisión de Reglamento le vaya proponiendo a la mesa los, los futuro, el futuro reglamento para todos. Estas... Eh, eh, comisiones tienen 30 días, son transitorias, uh -huh. solo van a durar 30 días, van a formar los proyectos que ellos eh, están destinados y se los van a proponer a la mesa para ser votados finalmente. Esta semana se crearon cinco comisiones nuevas. Está la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Comunicación, Información y Transparencia, la Comisión de Participación y Consulta Indígena, la, la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial y la Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial. Lo mismo, ellas tienen, son comisiones transitorias. Mientras no tengan un reglamento eh, final, van a generar propuestas durante 30 días que se las van a presentar a la mesa para que estas propuestas en cada uno de estos temas la mesa la puede integrar al funcionamiento de la constituyente, es decir, aparte del reglamento, van a tener, por ejemplo, en la, la Comisión de Derechos Humanos, cuáles son efectivamente los, eh, o cómo van a tomar eh, en, en, en concordancia la Declaración de Derechos Humanos con el reglamento y, y lo van a hacer de manera, por ejemplo, equitativa, lo van a hacer con una mirada de género, lo van a hacer con mm. participación territorial, con participación de pueblos originarios, etcétera. Cada una de ellas, como les digo, tiene distintas cantidades de eh, nuestras de distintos constituyentes. Los constituyentes por lo general solo pueden participar en una comisión para que hagan bien su trabajo. Y lo importante sí. es que de aquí a 30 días vamos a tener por lo menos un reglamento eh, establecido. Hay varias eh, instituciones eh, sin fines de lucro, eh, universidades, centros de estudio, que ya han avanzado en el tema de reglamentos y les han propuesto a los constituyentes varios tipos de reglamentos. Así que en el fondo, ellos también están recibiendo mucha información todos los días, por lo menos, o todas las semanas. Una universidad se acerca a la mesa y les, les ofrece su ayuda, su colaboración, sus docentes,
1: etc. Es bueno, porque Exacto. nada más que complementar, Beth, porque igual eh, el tema del reglamento no es algo menor, eh, sirve para fijar las reglas de cómo van a sesionar, cómo, cómo van a proceder, porque este es como se me imagina que es como un curso nuevo de alumnos y que tienen que fijar sus reglas. Mientras no tengan sus Exacto. reglas claras, no pueden ejercer no su, pueden avanzar. su trabajo. Entonces, si bien eh, estos son como temas más administrativos, eh, la, la, la invitación digamos a los vecinos y vecinas a que estemos eh, que tengamos paciencia porque eh, en un par de semanas más ya cuando esté todo más organizado van a empezar directamente ya a redactar lo que nosotros estamos esperando que es la nueva constitución
2: exactamente así que eh, como les digo lo, a los vecinos eh, hay que tener paciencia, los constituyentes están armando su marco de funcionamiento por ejemplo, para te poner un ejemplo súper sencillo y entendible, si no me equivoco ayer estuvieron en sesión los constituyentes y el constituyente de la ADC, Chauín si no me equivoco, estuvo en un matinal no votó no votó en ninguna de las comisiones a las que fue llamado a ejercer su voto pero estuvo en el, en, en el matinal X y se justificó que no tenía internet entonces ahí uno se dice, pero ¿cómo esta persona puede estar, si la estamos pagando? ¿Cómo puede ser que esté prefiriendo estar en un en matinal en lugar de ejercer su voto? No. Ese tipo de cosas no la pueden hasta el momento los constituyentes decir nada, porque no existe un reglamento que diga específicamente los constituyentes tienen la obligación durante su horario de trabajo establecido de tal a tal hora, como no existe, no se puede hacer nada. Pero ¿qué van a tener? Por eso hasta el momento van a tener una comisión de ética, la que va a hacer una propuesta para este tipo de situaciones, mientras se acuerda un reglamento final sobre lo que los constituyentes van a tener que sí o sí respetar. Entonces, por eso es importante que ellos hagan este trabajo previo para que después, cuando toda la casa esté ordenadita, cuando todos saben cuáles son las reglas, finalmente puedan ponerse a discutir
1: los problemas que de verdad nosotros necesitamos que hablen. Así es, sí, no, excelente. Súper, súper interesante. Super Eso por, interesante. por lo menos es el resumen. Vamos a estar sí, esperando no. sí, siempre y vamos también... a estar expectantes a todo lo que está sucediendo y cómo van funcionando nuestros constituyentes. Porque recordemos que tenemos... Exacto. Tenemos cuatro representantes de nuestra región. Así es. En la medida de lo posible vamos
2: a uh -huh. estar los invitando, por supuesto, a, a que nos acompañen y nos expliquen un poquito más del proceso.
0: Sí, Ahí está entonces el resumen, el resumen de lo sí. que ha sido la, el proceso constituyente durante la semana. Y pasemos eh, a ver el último tema que tenemos preparado para esta noche, que es, también es una noticia que salió hace un par de días solamente, y que fue aprobado el proyecto de matrimonio igualitario. También algo Así que venían en discusión hace, bastante, hace sí. bastantes años tanto en el plano político-legislativo como también a nivel de sociedad, era una discusión que se ha estado dilatando eh, durante bastante tiempo que también ha ido sorteando bastantes, eh, no solamente dificultades, sino que también eh, contingencias que van apareciendo al respecto. Y Paola, tengo entendido que por ahí también sí. tienes un, un sí. comentario que sí, hacer. Les
1: tenía, sí, les tenía más información. Bueno, este es un proyecto que fue presentado en Bachelet 2. Y eh, cuando llegó Piñera lo, lo dejó en un... En un cajoncito durmiendo por cuatro años y en la última cuenta pública eh, lo despertó con máxima urgencia. Y eh, bueno, la, la porque estamos hablando hoy día, justamente de esto, porque hoy día fue eh, aprobado ya por el Senado y ahora va pasando a la Cámara de Diputados. Ya en resumen, ¿eh? porque el tiempo que nos está, nos está pillando, en resumen. Eh, lo importante es que ahora se va a permitir eh, en, el, en la ley, en este momento la ley dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y el cambio que se va a incluir es que se va a permitir las parejas homoparentales y eso va a derivar en que se va a permitir la adopción también de parejas homoparentales. Y en ese punto es muy es una noticia muy buena, es muy... Eh, para todas, las, eh, para todas las parejas en este momento que tienen hijos, porque actualmente eh, hay como una, hay un tema legal en que si una de las dos personas fallece, por ejemplo, si tienen un hijo, eh, la pareja que queda viva no tiene ninguna, eh, ninguna, no tiene como algo legal como para poder eh, tener la eh, tuición. Entonces, eh, bueno, aquí me hacía falta Juan Ramón para que nos explique más, pero... Eh, tratando de explicar, pero en el fondo es eso. Yo creo que tiene que ver mucho también con eh, un cambio de, de sociedad, en el fondo avanzando mucho más en la parte de la discriminación. Yo creo que en ese sentido, eh, igual es una excelente noticia. Independiente, quizás eh, Piñera lo, lo ocupó un poco para quedar bien con algo, algunas personas o alguna parte de la sociedad, pero quedémonos con la parte, eh, la buena noticia de que efectivamente Muchas, eh, muchas parejas que hoy en día no tienen un respaldo legal sí lo van a tener ahora, sobre todo con los hijos e hijas Exacto nuestra, la sociedad en
2: general, no solamente en Chile eh, ha avanzado a reconocer eh, que no tenemos la única verdad, así que es importante cuando eso también en nuestra sociedad lo vamos interiorizando y lo convertimos en leyes para justamente eh, normalizar las situaciones que distintas familias tengan, el amor no, no está escrito en ninguna parte, así que nosotros ¿quiénes somos nosotros para venir a cuestionar cómo se da y cómo, y cómo la gente lo siente? Así que eh, enhorabuena por aquellas personas que en este momento van a comenzar, una vez que ya salga de, de la Cámara de Diputados, que probablemente sea aprobado, porque ya tiene una alta aprobación ahí, eh, van a poder concretar, por ejemplo, temas legales de adopción, temas también de eh, matrimonio u otras compras, por ejemplo, de bienes comunes que hasta el momento se estaba haciendo por, por la ley de matrimonio civil, o sea, eh, no, no, no tenía este, este tema eh, de familiar que le claro. hacía falta también. Así que enhorabuena, por supuesto, porque siempre es positivo cuando la sociedad eh, se adapta a, a las necesidades de las
1: personas que las componemos. y sí, lo más es importante. La forma. Claro, y lo más importante que nosotros tenemos que tener claro, bueno, que eh, hoy en día nosotros no la sociedad no puede discriminar ni por las ni por la situación económica ni por nacionalidad y tampoco Género. podemos discriminar por la orientación sexual entonces yo creo que este proyecto va a eh, aportar en ese sentido para hacer una sociedad mucho más justa porque todos somos, eh, iguales ante la ley nadie está por sobre ella así que eh, sí, es una muy buena noticia en ese sentido y esperemos, yo creo que va a tener un muy buen eh, cauce, porque como está eh, con urgencia, yo creo que de aquí a fin de año deberíamos tener eh, el proyecto ya listo. Sí, bueno, lo,
2: lo interesante es que justamente eh, se están dando esos proyectos que Bachelet siempre puso, y que, que habían sido guardados. El proyecto de la nueva constitución, recordemos que la presidenta hizo incluso cabildos autoconvocados, salieron los diálogos, sí. los ELA, estaba todo planificado para que sea incluso más suave el cambio, pero eh, la sociedad lo quiso de otra manera y ahora estamos teniendo un proceso constituyente donde estamos todos representados pueblos originarios incluso, femi la feminidad de, de manera paritaria como nunca antes y ahora tenemos proceso constituyente, matrimonio igualitario, cosas que simplemente no se veían,
1: claro. estaban
2: en, en el sueño. Y ahora lo vemos realizado. Así que estamos viendo un Chile que definitivamente se parece mucho más a lo que la mayoría de nosotros queremos. Sí. Sí, Mario, ¿qué
1: más teníamos? ¿Qué otros temitas teníamos? Teníamos como Eso, temas más locales esos también. Son los,
0: esos son los temas que teníamos para esta semana. Mm, cuando sí. ya llevamos, cuánto Sí, mira, llevamos casi casi una hora ya de, de conversación. Sí. Ha estado bastante interesante, ¿eh? han pasado cosas, igual claro con el tema de la del, de las primarias, nos quedamos con porque a mí me gustaría hablar unas tres horas siquiera del, del tema y nos pasamos hablando <ríe> tres horas.
1: No, fue Pero un bueno. resumen, resumen. Sí. La, un resumen, el resumen del, del resumen, sí. Uh -huh. sí. Pero todo, ah, sí, recordemos es, que sí, vamos bueno. a
2: retomar nuestras entrevistas en los martes, así que en una de esas podemos eh, darnos una, una extensión ahí, hacer uh -huh. algo más, más holgadito, con menos prisa. Y lo podemos
1: conversar.
0: Sí, sí. Uh -huh. sí. Así que vamos a ver qué otros temas tenemos para la próxima semana también. A
1: uh -huh. ver.
0: Porque están apareciendo cosas nuevas todos los días, así que tema no va a faltar.
2: No, uh -huh. por supuesto, sobre todo en este nuevo Chile, donde eh, los vecinos y vecinas ya nos ya hablaron, hablaron con el, el, el apruebo, han hablado con eh, los Muchas autoridades nuevas, eh, un tema de los gobernadores, y ahora hablaron con que quieren gente joven, independiente, así que
1: hay que, ir, segu hay que seguir la corriente de lo que la sociedad nos pide. Claro. Oye, y ahora están hablando también de un cuarto retiro. Escuché ahí el, en alguna ah. red social que ya se están moviendo también con el cuarto retiro, a propósito de cambios y de y todo lo que está pasando. Eh, bueno, claramente el así. tema de la pandemia no termina todavía, así que yo creo que por ese lado... Eh, la, algunos diputados están moviendo ya el, el, el proyecto
0: así que ese es el repaso que tenemos para hoy día, jueves, después de haber perdido también un programa porque como les decía la semana pasada tuvimos problemas con las señales de internet, algo ocurrió ahí, así que bueno, retomando de nuevo Así que con estos últimos comentarios vamos a dejar hasta aquí el Comunes y Silvestres del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Y les dejamos cordialmente invitados también para la próxima semana. Recuerden, cada jueves a las 21 horas nos encontramos aquí por la, el fanpage de Comunes y Silvestres, del de, Cabildo de Futrono, y también a través del canal de YouTube de Comunes y Silvestres. Así que ahí nos pueden encontrar, nos pueden, nos pueden comentar. Así que, con ese, okay. de esa forma nos estamos despidiendo. Les deseamos un buen fin de semana. Que tengan unas buenas noches y nos vemos la próxima semana. Nos chau, vemos. Chau. Muy, muy
1: bien. Adiós. Chao, muchas gracias. Chao.